سلام به پادکست صندلی گوش میکنید من پرنیان روشن هستم و تو هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو با جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون میگذریم رو بیان کنم قسمت درباره فیلم انجمن شاعران مرده محصول سال 1989 و به کارگردانی پیتر ویر صحبت میکنم. این فیلم داستان زندگی چند تا پسر نوجوون توی مدرسه شبانه روزی و ارتباطشون با معلم ادبیاتشون رو تعریف میکنه. پسر بچه ایستاده و مامانش کرواتش رو درست میکنه. پیرمردی شمعی روشن میکنه و چهار پسر نوجوون چهار تا پرچم رو حمل میکنن که روشون نوشته شده سنت، افتخار، انضباط، سرفرازی این تصاویریه که فیلم باهاش شروع میشه دانش آموزها تو سالانی حرکت میکنن که بقیه دانش آموزای این مدرسه شبانه روزی همراه والدینشون نشستن پیرمرد با شمعش شمی که دست پسر بچه که ردیف جلو نشسته رو روشن میکنه پسر بچه هم شم بغل دستی شو و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه این شم نمادی از نور دانشه که قرار بین این دانش آموزا منتقل شه. مدیر سالخورده مدرسه سخنرانیشو شروع میکنه. صد سال پیش در سال 1859، چهل و یک نفر تو این اتاق نشستن و به همون سوالاتی جواب دادن که آغاز هر ترم از شما پرسیده میشه. آقایون، ارکان چارگانه چیان؟ دانش آموزا از جاشون بلند میشن و یک صدا میگن سنت، افتخار، انضباط، سرافرازی. بعد به جاشون برمیگردن. مدیر هم به صحبتاش ادامه میده و از افتخاراتی که این مدرسه داشته میگه. این حرفا رو برای والدین میزنه تا مطمئن شن انتخاب درستی کردن که بچه هاشنو به این مدرسه فرستادن. در ادامه مدیر خبر بازنشسته شدن معلم ادبیات رو میده و جانشین اون آقای کیتینگ که خودش یه روزی دانش آموز همین مدرسه بود رو به بچه ها معرفی میکنه. مراسم به پایان میرسه و دانش آموزا با پدر مادرشون خدافزی میکنن و به خوابگاهشون میرن و وسایلشون رو تو اتاقشون میچینن. نیل پری با تاد اندرسون خجالتی که دانش آموز جدیده هم اتاقی میشه. دوستای نیل، چارلی، میکس و ناکس به اتاقش میان و با هم صحبت میکنن. نیل از این میگه که به خواست پدرش تابستون کلاس شیمی گذرونده تا از بقیه جلو بیفته. بچه ها در اتاق میبندن. چارلی از جیبش یه سیگار در میار و در حالی که روشنش میکنه میگه خب آقایون ارکان چارگانه چیا بودن؟ اونا هم با خنده جواب میدن مسخربازی، نفرت، خرابکاری، کسیفکاری. دانش آموز جدید تاد اندرسون هم با تعجب نگاهشون میکنه. بچه ها خودشون رو به تاد معرفی میکنن و میگن به جهنم خوش اومدی. در میزنن. چارلی سیگار رو از نیل میگیره و با عجله خاموشش میکنه. پدر نیل وارد اتاق میشه و به اون خبر میده که با مدیر صحبت کرده و قرار شده بخشی از فعالیت‌های فوق برنامه این که این ترم برداشته رو کنسل کنه تا تمرکز اصلی اون روی درسش باشه. نیل با پدرش مخالفت میکنه و میگه این عادلانه نیست. پدر نیل هم با عصبانیت از اون میخواد از اتاق خارج شه تا با هم خصوصی حرف بزنن. بعد از بیرون رفتن از اتاق پدر نیل بهش میگه هیچ وقت با هم بحث نکن هر وقت دانشکده پزشکی رو تموم کردی و روپای خودت وایستادی برو هر کاری دلت میخواد بکن تا اون موقع حرف حرف منه نیل هم اطاعت میکنه 
از همینجا میشه فهمید چقدر دنیای این دو نفر از هم جداست. هیچ صمیمیتی بینشون نیست. پدر نیل میخواد با ایجاد حس گناه و تهدید پسرشو به سمتی هدایت کنه که خودش میخواد. بعد از رفتن اون چارلی و بقیه از اتاق بیرون میان و به نیل میگن چرا جلوی پدرش وای نمیسته و بهش نمیگه خودش دوست داره چیکار کنه. نیل هم بهشون یادآوری میکنه که خودشون هم همچین شرایط متفاوتی با اون ندارن و چیزی که برای رسیدن بهش تو این مدرسه تلاش میکنن در واقع خواسته والدینشونه نه خودشون. پدر نیل اینجا نماینده همه والدینه. روزا میگذره و ما بچه ها رو تو کلاسای خشک و رسمی معلما میبینیم. معلمایی که همش تکالیف سنگین و خسته کننده میدن. تا اینکه نوبت به کلاس معلم ادبیات جدید آقای کیتینگ میرسه. بچه ها با کتاب های کلوفتشون سر جاشون میشینن. کیتینگ سوت زنان وارد کلاس میشه. همه ساکت میشن و خودشون رو جمع و جور میکنن. کیتینگ بین دانش آموزا حرکت میکنه و از کلاس خارج میشه. برمیگرده و به بچه ها که گیج و متعجب به هم نگاه میکنن میگه خب بیاین دیگه. بچه ها کتاب میگیرن دستشون و همراه کیتینگ از کلاس خارج میشن. اون توی یکی از راهروها جلوی قفسه افتخارات مدرسه ایستاده. جایی که عکس دانش آموزای قدیمی و جوایزشون قرار داره. کیتینگ روی بچه ها میگه ای ناخدا، ناخدای من. کسی میدونه این عبارت از کیه؟ بچه ها سکوت کردن، کسی چیزی نمیگه. کیتینگ ادامه میده این یه شعر از والت ویتمنه که برای جناب آبراهام لینکن سروده شده. شما تو این کلاس میتونین من و آقای کیتینگ صدا کنین یا ای ناخدا، ناخدای من. بچه ها میخندن. کیتینگ میگه آره منم تو همین جهنم درس خوندم و جون سالم به در بردم. البته اون موقع مثل الان این شخصیت جذاب رو نداشتم. بعد از لیستش اسم یکی از بچه ها رو صدا میزنه و ازش میخواد کتابشو باز کنه و شعری رو بخونه. شعر به زنان پاک دامن تا بیشترین بهره را از زمان ببرند. خود اسم شعر هم وسیله خندست برای این پسرای جوون. پسر شعر رو میخونه. قنچه های گل سرخ را کنون که میتوانی برچین. زمان سال خورده در گذر است و همین گلی که امروز لبخند میزند فردا خواهد مرد. کیتینگ تکرار میکنه قنچه های گل سرخ را کنون که میتوانی برچین. معادل لاتین این جمله میشه کارپدیم. دم را غنیمت بشمار. قنچه های گل سرخ را کنون که میتوانی برچین. چرا شاعر از این عبارت استفاده کرده؟ چون که بچه ها ما در نهایت غذای کرماییم. چون باور کنید یا نه تک تک ما توی این اتاق یه روز دست از نفس کشیدن برمیداریم. جسممون سرد میشه و میمیریم. فضا سنگین شده. بچه ها با حقیقت تلخی مواجهن. حقیقت مرگ. کیتینگ ازشون میخواد جلو بیان و به عکس دانش آموزای قدیمی مدرسه نگاه کنن. به چهرهشون دقت کنن. کیتینگ همینطور که بین بچه ها حرکت میکنه میگه اونا خیلی با شما فرقی ندارن. اونا فکر میکنن چیزای بزرگی در انتظارشونه، آدمای بزرگی میشن، چشمشون پر از امیده. آیا خیلی از اونا دست رو دست نذاشتن تا وقت بگذره و دیگه قادر به تغییر دادن چیزی نباشن؟ چون همونطور که میدونین این پسرا الان دارن خاک گلای نرگس رو بارور میکنن، غذای گلای نرگس شدن. اما اگه خوب گوش بدین میتونین زمزمه هاشون رو بشنوین. کیتینگ زمزمه میکنه. دم رو غنیمت بشمارید بچه‌ها. زندگیتون رو کنید. ما میتونیم صدای تیک تیک ساعت رو بشنویم. صدای گذر زمان میاد. این کلاس برای بچه ها عجیب و متفاوت بود. اینجا تو همین اولین جلسه میتونیم با روش عجیب تدریس این معلم آشناشیم. اولین درسی که کیتینگ به بچه ها میده که مهمترین پیامشه همون کارپدیمه. دم رو غنیمت بشمور. برای اینکه از خودت چیزی بسازی منتظر نشو. آرزوها تو به واقعیت تبدیل کن.
اون شب تاد اندرسون خجالتی تو اتاقش تنها درس میخونه. هم اتاقش نیل و بقیه دور هم جمع میشن تا درس بخونن و ناکس هم به خونه یکی از دوستای پدرش میره و اونجا دختری رو میبینه که قصه دیگه ای رو براش ایجاد میکنه. از مهمونی که برمیگرده به بقیه بچه ها که در حال درس خوندنن از دختر میگه. دختر زیبایی که نامزد یه فوتبالیست معروفه. از نظر ناکس این یه تراژدیه و هیچ جوره نمیتونه این دختر رو فراموش کنه. دوباره به یه جلسه دیگه از کلاسه کیتینگ میریم. کیتینگ از یکی از دانش آموزا میخواد مقدمه کتاب رو بخونه. مقدمه با عنوان درک شعر که درباره نحوه محاسبه ارزش یک شعر روی نمودار میگه. کیتینگ پای تخته میره و این نمودار رو میکشه. نمودار افقی نشون دهنده ارزش و کمال و نمودار عمودی دامنه نفوذ رو نشون میده. کنار این نمودار هم یه فرمول مینویسه. انگار یه تعریف ریاضی از شعر داره میده. بعد برمیگرده سمت بچه ها و میگه مزخرفه. اینجا لوله کشی که نمی کنیم. ما داریم درباره شعر صحبت می کنیم. چطوری میشه شعر رو مثل یه تیک سنگ توصیف کرد؟ ازتون میخوام این سفر رو پاره کنید. اصلا کل مقدمه رو پاره کنید. انجیل که نیست قرار نیست برید جهنم برای این کار. پارش کنید. بچه ها گیت شدن. چارلی اولین کسیه که مقدمه رو پاره میکنه. بچه ها که مطمئن میشن کیتینگ جدی میگه شروع میکنن به پاره کردن کتاب. کیتینگ میگه این یه نبرده. تلفات این نبرد روح و روان شماست. ما اینجا جمع نشدیم شعر رو اندازه گیری کنیم. تو کلاس من شما یاد میگیرید که چطور دوباره به خودتون فکر کنید. شما یاد میگیرید چه جوری از کلمات و زبان لذت ببرید. مهم نیست بقیه چی میگن. کلمات و اندیشه ها میتونن دنیا رو تغییر بدن. کیتینگ بین دانش آموز وای میسته و میگه حتما به خودتون فکر میکنید آخه ادبیات قرن 19 چه ربطی به دانشکده پزشکی و اقتصاد داره. بذار همون کتابمون رو بخونیم و از رو یاد بگیریم. تمرکزمون رو بذاریم رو اهدافمون. ولی من یه راز کوچولو دارم. جمشین. بچه‌ها دورش جمع میشن. اینجا دوربین هم بین جمع اون هست. انگار تماشاگر هم یکی از دانش آموز هست. کیتینگ رو زمین میشینه و میگه ما شعر نمیخونیم و شعر نمینویسیم چون شعر زیباست. ما این کارو میکنیم چون همگی انسان هستیم و انسان سرشار از شور و اشتیاقه. پزشکی، حقوق، تجارت، مهندسی اینا حرفه هایی هن که برای بقا لازم داریم. اما شعر، زیبایی، عشق، احساسات اینا چیزایی هن که ما به خاطرشون زنده میمونیم. ویتمن میگه ای من ای زندگی در میان این همه پرسش های مکرر در میان زنجیره بی پایان بی ایمانان در شهرهای آکنده از ابلهان به چه باید دل خوش کرد؟ ای من ای زندگی جوابش میدونین چیه؟ به اینکه تو اینجایی به اینکه زندگی هست و یگانگی که این نمایش بزرگ پا برجاست تا تو هم شعری به آن بیافزایی شعر شما چی قرار باشه؟ بچه ها با دقت گوش میدن تو همین جلسات اول کیتینگ موفق شده بچه ها رو به فکر فرو ببره اون کاری میکنه که اونا تجدید نظر کنن درباره باورای همیشگیشون همینطور که میریم جلو این اثر رو بیشتر میبینیم موقع نهار نیل سالنامه آخرین سال تحصیل کیتینگ تو مدرسه رو که تو کتابخونه پیدا کرده به بقیه نشون میده تو سالنامه درباره چیزی به اسم انجمن شاعران مرده نوشته شده پس بعد نهار بچه ها تو حیات مدرسه دنبال کیتینگ میرن و ازش درباره این انجمن میپرسن و اون میگه فکر نکنم مسئولای فعلی مدرسه نظر خوبی در این باره داشته باشن نیل میپرسه چرا و کیتینگ هم میگه میتونین رازدار باشین بچه ها موافقت میکنن و سمت کیتینگ که روی زمین نشسته خم میشن کیتینگ میگه انجمن شاعران مرده انجمنی بود برای مکیدن جوهر زندگی 
این یکی از گفته های سروه که ما اول هر جلسه میخوندیم. توی قار قدیمی دوره هم جمع میشدیم و به نوبت از سورو، ویتمن یا شایرای بزرگ دیگه شعر میخوندیم. حتی بعضی وقتا شعرای خودمون رو میخوندیم. اون لحظه ها اجازه میدادیم شعرا جادوشون رو ما اجرا کنن. ما یه انجامن خوشگ و رسمی نبودیم. ما عاشق بودیم. ما فقط شعر نمیخوندیم. کلمات مثل اصل از زبونمون جاری میشدن. روحمون به پرواز در میومد. زنها از خود بیخود میشدن. خدایان آفریده میشدن. برای گذراندن یه بعد از ظهر دلانگیز بد نبود نه؟ بچه ها با لبخند و اشتیاق به اون نگاه میکنن. بعد از رفتن کیتینگ نیل پیشنهاد میده تا از اون شب مخفیانه این انجمن رو تشکیل بدن. بچه ها هم موافقت میکنن. از توی نقشه مکان دقیق اون غار رو پیدا میکنن و شب که شد گواشکی به اونجا میرن. نیل کتاب 500 قرن شعر که احتمالا از کتابخونه برداشته رو همراه خودش میبره. اول کتاب اسم کیتینگ و بخشی از والدن اثر هنری دیوید سورو نوشته شده. بچه ها توی قار دور هم جمع میشن و آتیش روشن میکنن، سیگار میکشن، شعر میخونن و همونطور که کیتینگ گفت جلسه رو با این جملات از کتاب والدن سورو شروع میکنن. من به میان جنگل رفتم چون میخواستم که آگاهانه زندگی کنم. میخواستم ژرف زندگی کنم و تمام جوهر حیات را بمکم. هر چرا که زندگی نبود ریشهکن کنم تا آندم که مرگ به سراغم میآید چنین نپندارم که نزیستم. بعد از اینکه نیل این شعر خوند فضا جدی شد. چارلی هم دوباره حال و هوا رو عادی میکنه. یه پارچه روی زمین میندازه و هرچی خوراکی دارن توش میریزه و شروع میکنن به خوردن. شعار اصلی انجمن کارپدیمه. اینجا اونا از اهدافی میگن که قبلا شهامتشو نداشتن. قصه های ترسناک تعریف میکنن، میخونن و میرخسن. شکسپیر حرف بزنن بچه ها از بس درباره اون تو سالای قبل شنیدن که هیچ اشتیاقی ندارن کیتینگ با تقلید حالت مارلون براندو و جان وین از شکسپیر میگه حتی خسته کننده ترین و تکراری ترین مباحث تو کلاسمون جذاب میذاره توی یکی از جلسه ها کیتینگ روی میزش وای میستم میگه فکر میکنین من چرا اینجا وایس دادم چارلی میگه برای اینکه بلندتر به نظر بیاین کیتینگ هم میگه نه برای اینکه به خودم یادآوری کنم همیشه باید به چیزا به دید متفاوت نگاه کنم دنیا از این بالا متفاوت به نظر میرسه باور نمیکنین بیاین خودتون ببینین دوربین ما رو هم به بالای میز میبره تا به چیزا با دید متفاوتی نگاه کنیم بچه ها پا میشن و به نوبت روی میز کیتینگ وای میستن کیتینگ میگه درست اون لحظه که فکر میکنین یه چیز رو میشناسین باید دیدتون رو نسبت بهش تغییر بدین حتی اگه نادرست و احمقانه به نظر بیاد باید تلاشتون رو بکنین وقتی مطلبی رو میخونین فقط دیدگاه نویسنده رو در نظر نگیرید ببینید نظر خودتون چیه پس هر تلاش کنید صدای خودتون رو پیدا کنید هرچی بیشتر سب کنید احتمال پیدا کردنش کمتر میشه سورم گه عمر بیشتر انسانها در یأس و خاموشی سپری میشود اجازه ندین این اتفاق بیفته خطر کنید شهامتتون رو نشون بدین و دنیای جدید رو پیدا کنین زنگ میخوره و کلاس به پایان میرسه کیتینگ همینطور که از کلاس خارج میشه از بچه ها میخواد برای جلسه بعد یه شعر بنویسن و سر کلاس بخونن. رو به تاد که آخرین دانش آموزیه که باید روی میز وایسته میکنه و میگه آقای اندرسون فکر نکن نمیدونم این تکلیف چقدر وحشت زدت کرده موش کوچولو. 
بچه ها میخندن و تاد از روی میز پایین میاد. توی روزای بعد تاد درگین نوشتن شعره. چند بار مینویسه و پاک میکنه. نمیتونه به نتیجه برسه که ازش راضی باشه. یه روز همینطور که تاد مشغوله نیل میرسه و با کلی اشتیاق بهش درباره نمایشی میگه که قراره براش تست بازیگری بده. اون علاقش رو پیدا کرد و میخواد بازیگرشه. داد میزنه و میگه من برای اولین بار تو عمرم میدونم میخوام چیکار کنم. برای اولین بار قرار کاری رو انجام بدم که دلم میخواد. چه بابام بخواد چه نخواد. اما تاد میگه اگه بابات اجازه نده چطور میخوای تو این نمایش شرکت کنی؟ نیل هم میگه اول باید نقش رو به دست بیارم بعدم به اینجاش فکر میکنم. تاد هم میگه خب چرا ازش نمیپرسی؟ شاید موافقت کرد. نیل عصبانی میشه و اون خوشی محو میشه و میگه من که هنوز نقش رو نگرفتم نمیشه حداقل یکم با خیالش خوشحال باشم سکوت میشه تاد میره سراغ نوشتن شعرش میگذره نیل موفق میشه برای نمایش انتخاب بشه برای همین شروع میکنه به ماشین تایپش یه نامه از طرف پدرش مینویسه که به اون اجازه بازی تو اون نمایش رو بده و قضیه رو از پدرش پنهان میکنه شب قبل از کلاس کیتینگ و تاد هنوز شعرش رو ننوشته دوباره کاغذ و مچاله میکنه. روز بعد کیتینگ به سمت تاد میاد و ازش میخواد شعرش رو بخونه تا زودتر از این عذاب راحتش کنه. اما تاد میگه که شعر رو ننوشته. کیتینگ میگه آقای اندرسون فکر میکنه هرچی درونشه بی ارزش و باعث شرمندگیه. مگه نه تاد؟ این بزرگترین ترست نیست؟ تاد چیزی نمیگه. کیتینگ ادامه میده من فکر میکنم تو اشتباه میکنی. چیز ارزشمندی درون تو هست بعد پای تخته می رو می نویسه من غریب وحشیانه خود را بر بام جهان فریاد میزنم شعری از ویتمن به سمت تاد می رو ازش میخواد این نری وحشیانه رو نشون بده تاد سرخ شده کیتینگ ازش میخواد بلند شو داد بزنه تاد بلند میشه کیتینگ اونو به سمت تخته میبره و میخواد داد بزنه بعد از چند بار تلاش ناموفق بالاخره تاد اونجور که کیتینگ میخواد داد میزنه حالا کار بعدی شروع میشه. کیتینگ ازش میخواد به عکس ویتمن که بالای تخت قرار داره نگاه کنه و بگه اون چی رو به ذهنش میاره بدون اینکه زیاد فکر کنه. تاد میگه یه مرد دیوانه، یه دیوانه دندون چرکی. کیتینگ با دستاش چشمای تادو میگیره و ازش میخواد چیزی که میبینه رو توصیف کنه. تاد میگه چشمهایم را میبندم و تصویرش در ذهنم شناور میشود. یک دیوانه دندان چرکین با نگاه خیرهی که بر مغزم میکوبد دستانش به پیش میآیند و گلویم را میفشارند و مدام زیر لب زمزمه میکنند حقیقت را زمزمه میکنند حقیقت مانند رواندازی است که هیچگاه پاهایمان را نمیپوشاند و آنها را سرد نگه میدارد بچه ها میخندند اما کیتینگ از تاد میخواد اهمیتی نده و بیشتر از این رواندازی بگه تاد ادامه میده هر قدر بخواهید آن را روی خود بکشید هرگز کافی نخواهد بود اگر آن را لگت بزنید یا بکوبیدش هرگز هیچ یک از شما را نخواهد پوشاند از لحظه ای که گریان پا به دنیا میگذارید تا زمانی که با مرگ آن را ترک میکنید حقیقت تنها صورتتان را میپوشاند در حالی که میگرید و مینالید و فریاد برمیآورید کیتینگ با افتخار به تاد نگاه میکنه تاد چشمشو باز میکنه و همه براش دست میزنند تاد به کمک کیتینگ یه شعر میگه شعری که همه رو شگفت زده میکنه حتی خود کیتینگ رو
بچه ها تو غار انجمن شاعران مرده نشستن و همه حتی تاد دارن پیپ میکشن. چارلی براشون ساکسیفون میزنه. ناکس که تو فکر کریسه با این موسیقی غمگین تر هم میشه. کریس همون دختریه که نامزد اون فوتبالیست بود و ناکس تو مهمونی خونه دوست پدرش با اون آشنا شد. ناکس میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم. اگه به کریس نرسم خودم میکشم. همه عمرم آروم بودم. الان دیگه باید یه کاری کنم. پس بلند میشه. میره تا به کریس زنگ بزنه. بقیه هم همراهش میرن تا ببینن نتیجه چی میشه. همین که کریس گوش رو برمیداره ناکس قطع میکنه و میگه کریس از من متنفر میشه خانوادهش از من متنفر میشن پدر مادرم منو میکشن ولی به جهنم حق با شماست پس دوباره زنگ میزنه و خودشو معرفی میکنه اما قبل از اینکه چیزی بگه کریس اونو به مهمونی دعوت میکنه که نامزدش قراره تو خونش بگیره ناکس هم قبول میکنه به این مهمونی بره میریم به یه روز دیگه تو کلاس کیتینگ که تو حیات برگزار میشه کیتینگ از سه تا از دانش آموزا میخواد راه برن بهش فکر نکنن فقط راه برن کم کم بقیه هم با صدای قدم های اونا دست میزنن. بعد از دانش آموزا میخواد وایستن و میگه هرکس با روش خودش شروع کرد به راه رفتن. اما بعد روش راه رفتنش با بقیه هماهنگ شد. من اینا رو اینجا آوردم که بهتون نشون بدم چقدر سخته باورای درونیتون رو در حضور دیگران نگه دارید. میتونم تو چشماتون ببینم که فکر میکنید اگه من اینجا بودم یه جور دیگه حرکت میکردم. روش خودم رو حفظ میکردم. خب از خودتون بپرسین پس چرا داشتین دست میزدین؟ همه ما نیاز داریم بقیه تاییدمون کنن ولی شما باید باور داشته باشید باوراتون منحصر به فردن یگانن حتی اگه بقیه فکر کنن این باورا عجیب و غیر معموله رابرت فراست میگه در جنگل دو راه پیش رویم بود و من راهی را برگزیدم که رهروان کمتری داشت و همین سبب تمام تفاوتها شد حالا ازتون میخوام هر کس به روش خودش راه بره هر جوری که دلتون میخواد بچه ها شروع میکنن به راه رفتن مدیر مدرسه هم از پشت پنجره اتاقش با بدبینی به کلاس نامتعارف کیتینگ نگاه میکنه. ناکس به مهمونی نامزد کریس میره، مست میکنه و پیشونی کریس رو که روی مبل خوابش برده میبوسه. نامزد کریس این صحنه رو میبینه و اونو به قصد کشت میزنه. کریس ناکس رو از دست نامزدش نجات میده. نامزدش هم میگه اگه دوباره ببینمت میکشمت. اون شب چارلی هم تو جلسه انجمن اعلام میکنه که یه مقاله تو روزنامه مدرسه با عنوان انجمن شاعران مرده چاپ کرده و درخواست کرده که دخترها هم اجازه ورود به مدرسه رو داشته باشن. بقیه اعضای انجمن به خاطر این کار از دست چارلی عصبانی میشن ولی چارلی میگه اگه اتفاق بیفته خودش همه مسئولیت ها رو به عهده میگیره. روز بعد مدیر و معلم و همه دانش آموزا رو جمع میکنن تا اونا رو به خاطر مقاله توهین آمیز و غیر مجازی که توی روزنامه نوشته شده بود بازخواست کنن. مدیر میگه این تنها فرصت افراد مقصره که همینجا خودشون رو معرفی کنن تا اخراج نشن. این لحظه صدای زنگ تلفن میاد. مدیر برمیگرد و اطرافش رو نگاه میکنه تا بفهمه صدا از کیه. تا اینکه چارلی تلفنی که دستش رو برمیداره و میگه آقای مدیر با شما کار دارن. خداست. اون میگه باید به دخترها هم اجازه بدیم به این مدرسه بیان. مدیر عصبانیه، خیلی هم عصبانیه. تنها چیزی که میتونه به چارلی درس درست بده، تنبیه بدنی تو اتاقشه. چارلی اما زیر این تنبیه طاقت میاره و هیچکس رو لو نمیده. مدیر به ملاقات کیتینگ میره و بهش هشدار میده که شیوه تدریسش اثر بدی روی دانش آموزا داره. ازش میخواد سنت و انضباط رو رعایت کنه و اونا رو برای دانشگاه آماده کنه. اون شب کیتینگ پیش چارلی میره که مثل قهرمان اونجا نشسته و داستان اتفاقایی که تو اتاق مدیر افتاد رو برای بقیه تعریف میکنه. 
کیتینگ میگه عجب دستگل بیمزهی به آب دادی. چارلی میگه شما هم طرف آقای مدیرین پس کارپ دیم چی میشه؟ مکیدن جوهر زندگی چی میشه؟ کیتینگ هم میگه مکیدن جوهر زندگی معنیش این نیست که استخونش هم از بین ببری. جرعت کردن به وقتش احتیاط کردن هم به وقتش. یه مرد عاقل همیشه میدونه اونا رو کجا و کی انجام بده. چارلی میگه ولی من فکر میکردم شما از این کار خوشتون بیاد. کیتینگ میگه نه اینکه تو از مدرسه اخراجی کار شجاعانه ای نیست، احمقانه است. به خاطر اینکه شما بعضی از موقعیت های طلایی رو از دست میدین. چارلی با بیمیلی میگه خب مثلا چی؟ کیتینگ هم میگه حداقل اگه هیچی نباشه فرصت شرکت تو کلاسه من که هست. گرفتی قهرمان؟ چارلی لبخند میزنه و میگه بله ناخدا. خندون از تمرین نمایش برگشته نمایش رویای شب نیمه تابستان شکسپیر که نقش پاک رو توش داره همینطور که داره دیالوگاشو با خودش تکرار میکنه در اتاقشو باز میکنه و میبینه باباش تو اتاقش نشسته لبخندش خشک میشه و میگه قبل از اینکه چیزی بگید اجازه بدید توضیح بدم اما باباش میپره وسط حرفشو میگه سعی نکن جسورانه با من حرف بزنی چطور جرأت کردی رو حرف من حرف بزنی به اندازه کافی خراب کردی همه وقت تو با این بازیگری مسخره تلف کردی تو عمدن فریبم دادی چطور میخواستی از این پنهانکاری قصر در بری همه چیزی رو سر این معلم جدید کیتینگه نیل میگه نه من فکر کردم این کار شما رو خوشحال میکنه من تو همه درس‌ها نمره کامل گرفتم باباش میگه فکر میکردی من نمیفهمم خانم مارکس بهم میگه خواهر زدن با پسر شما تاچ بازی میکنه منم میگم نه اشتباه میکنین پسر من تو نمایش بازی نمیکنه تو از من یه دروغگو ساختی نیل حالا فردا میری و بهشون میگی دیگه تو این تاچ شرکت نمیکنی نیل میگه نمیتونم من نقش اصلی رو دارم تاچ فرداست باباش هم میگه برام مهم نیست اگه فردا دنیا به آخر برسه تو اون تاچ رو رها میکنی روشن شد نیل با چشمای خیس به باباش سول میزنه باباش تکرار میکنه روشنه نیل با نفرت میگه بله قربان باباش از اتاق خارج میشه و قبل رفتن میگه من خیلی چیزا رو فدا کردم تا تو رو به اینجا برسونم و تو منو ناامید نمیکنی باباش مثل همیشه میخواد یادآوری کنه تو به من مدیونی و برای ادای این دین باید کار رو کنی که من میگم نیل به اتاق کیتینگ میره تا درباره این مسئله ازش کمک بخواد با اینکه خیلی غمگین و چشمش قیسه اما با لبخند ماجرا رو برای کیتینگ تعریف میکنه اون میگه درک میکنم چرا از من میخواد بازیگری رو ول کنم ما مثل خانواده چارلی پولدار نیستیم ولی اون برای زندگی من برنامه ریزی میکنه و هیچ وقت از من نمیپرسه خودم چی میخوام کیتینگ هم میگه تا حالا این چیزا رو به پدرت گفتی نیل میگه نمیتونم اینجوری باهاش حرف بزنم کیتینگ میگه پس داری نقش بازی میکنی براش نقشه پسر وظیفه شناس میدونم این غیر ممکنه ولی باید با پدرت صحبت کنی باید نشون بدی کی هستی چی تو قلبت هست نیل بغزش میشکنه و با اشکایی که سعی داره کنترلشون کنه میگه میدونم اون چی میگه میگه بازیگری هوس و باید فراموشش کنم اونو مادرم خیلی رو من حساب کردن و حتما میگن این فکر رو از سرم بیرون کنم 
به خاطر خوبی خودم. کیتینگ میگه تو خدمتکار وظیفه شناس اونا نیستی. این برای تو حوث نیست. تو باید با تعهد و اشتیاقت اینو بهشون ثابت کنی. اگه باز هم باورت نکردن بدون یه روزی مدرسه تموم میشه و پدش میتونی هر کاری دوست داشتی بکنی. نیل اشکاشو پاک میکنه و میگه نه نمایش فردا شب چی میشه؟ کیتینگ هم میگه خب تا فردا شب باهاش صحبت کن. نیل بین اشکاش میخنده و میگه گیر افتادم. کیتینگ هم با نگرانی و جدیت میگه نه گیر نیفتادی. یه مروری بکنیم. ما اینجا داستان چهار تا از دانش آموزا رو داریم. تاد خجالتی که از باورای خودش شرمساره اما با کمک کیتینگ میتونه حتی شعر بگه. نیل که پدرش اجازه نمیده رویاهاشو دنبال کنه اما حرفای کیتینگ باعث میشه خودش بره سراغ آرزوهاش. چارلی که نافرمانی میکنه و بیپرواست و ناکس که عاشق کریس شده و حرفای کیتینگ اون جرأت رو بهش میدن که احساساتش رو به اون دختر بگه. روز بعد صبح زود ناکس یواشکی از مدرسه به سمت دبیرستان کریس میره. اونو پیدا میکنه، وارد کلاسش میشه و بین همه همکلاسی های کریس شعری رو میخونه که براش نوشته. به عنوان معذرت خواهی. بعد هم برمیگرده مدرسه. پر انرژی و خوشحاله. دوستاش ازش از واکنش کریس میپرسن و اون میگه کریس اهمیتی نداده و چیزی نگفته. ولی مهم اینه که اون شجاعتش رو داشته و احساساتش رو بیان کرده. دم رو غنیمت شمرده. اون روز کیتینگ از نیل درباره پدرش میپرسه و اونم میگه با باباش صحبت کرده و اون مخالفت کرده و اصلا از این ایده خوشش نیومده اما حداقل اجازه داده این یه شب رو تو نمایش بازی کنه با اینکه خودش نمیتونه بیاد نمایش رو ببینه چون شیکاگوه از چهره کیتینگ میشه تشخیص داد این حرف نیل رو باور نکرد و میدونه نیل جرأت نکرده با باباش صحبت کنه و هنوز نگرانشه شب میشه و بچه‌ها آماده رفتن به نمایش نیلن که یه دفعه کریس رو میبینن که جلوی دریس داده بقیه بچه ها میرن و ناکس میمونه تا با کریس صحبت کنه. کریس بهش میگه فراموشش کنه اما ناکس میگه عاشقش شد و نمیتونه این کارو بکنه. با هم حرف میزنن و آخرش کریس قبول میکنه تو این تئاتر همراه ناکس باشه. ناکس دم رو غنیمت شمرده و موفق شده به کریس نزدیک شه. نمایش شروع میشه. یکم که میگذره پدر نیل هم به نمایش میاد و نیل متوجه حضور اون میشه. مسترب میشه اما سعی میکنه بهترین استفاده رو از این فرصت بکنه و نشون بده چقدر تو این کاری که دوست داره موفقه ما چیز زیادی از بازی نیل نمیبینیم اما بعد پایان نمایش از صدای تشویق تماشاچی ها میشه فهمید چقدر تو کارش موفق بوده به محض پایان نمایش پدرش ازش میخواد پیشش بره نیل هم وسایلش رو جمع میکنه و با لبخند به سمتش میره اما با چهره خشک و جدی اون روبرو میشه همینطور که همراه پدرش سالون رو ترک میکنه دوستاش و کیتینگ رو میبینه. کیتینگ به سمت نیل میره و با اشتیاق بهش میگه تو استعدادشو داری و از اجراش تعریف میکنه. اما پدر نیل به اون دستور میده سوار ماشین شه و به کیتینگ میگه از پسرش فاصله بگیره. بعد سوار ماشین میشه و نیل رو به خونه میبره. مادر نیل یه گوشه نشسته. نیل هم با فاصله از مادرش روی صندلی دیگه میشینه. پدرش روبروش وای میسته و میگه بهش اجازه نمیده زندگیشو خراب کنه. برای همین قراره توی مدرسه نظامی ثبت نامش کنه. از اونجا میره هاروارد و دکتر میشه. نیل به مادرش که اون گوشه نشسته و گریه میکنه نگاه میکنه و میگه بابا این که تو میگی ده سال طول میکشه. این یه عمره. پدر نیل میگه تو نمیفهمی. تو فرصتایی داری که من به خوابم نمیدیدم و اجازه نمیدم این فرصت رو از دست بدی. نیل بلند میشه و داد میزنه میخوام بهتون بگم چه احساسی دارم. باباش میگه خب بگو نیل سکوت میکنه به مامان و باباش نگاه میکنه 
باباش میگه بازم درباره این بازیگری مسخره است چون بالاخره اینو فراموش میکنی چیه نیل میگه هیچی باباش میگه خب پس بهتر بخوابیم و از اتاق میره بیرون بعد رفتن اون مادر نیل با چشمای قرمز پشتش زانو میزنه نیل میگه من خوب بودم واقعا خوب بازی کردم مادرش لبخند میزنه و نوازشش میکنه بعد میگه برو بخواب اونا میخوابن اما نیل بیداره لباسش از تنش در میاره پنجره رو باز میکنه تاج چوبی پاک شخصیتی که تو نمایش بازی کرده رو سرش میذاره برف میباره چشماش رو میبنده از اتاقش میاد بیرون و آروم آروم به اتاق پدر و مادرش میره با یه کلیدی کشو رو باز میکنه و وسیله ای رو که توی پارچه قرار داره برمیداره پارچه نمیذاره متوجه شیم این وسیله چیه پشت میز کار پدرش تو تاریکی میشینه پارچه هنوز روی اون وسیله است دیگه چیزی نمیبینیم میریم به اتاق پدر و مادر پدر با یه استراب شدیدی از خواب بیدار میشه و میگه صدای چی بود مادر اما متوجه چیزی نشده ولی همراه شوهرش میره تا ببینه چه خبره پدر در اتاق نیرو باز میکنه اما کسی اونجا نیست پنجره باز و روی تاج چوبی پاک که جلوی پنجره قرار داره برف نشسته. پدر و مادر نیل رو صدا میزنن. اتاقای مختلف رو میگردن تا اینکه پدر به اتاق کارش میرسه. پارچه هنوز روی میزه اما مشخصه که زیرش هیچی نیست. از گوشه میز یه دودی دیده میشه. پدر متوجه یه بوی میشه. نگران تر میشه. جلوتر میره و توفنگ رو میبینه که یه گوشه افتاده. ما دست بیجان نیل رو هم میبینیم ولی نبیشتر از این پدر میشکنه فریاد میزنه و سمت پسرش میره بدن بیجانش رو بغل میکنه مادر هم وارد اتاق میشه نمیتونه چیزی که میبینه رو باور کنه صبح زود چارلی با چشمای گریون به اتاق تاد میاد بیدارش میکنه تاد میگه چی شده؟ متوجه چند تا دیگه از دوستاش میشه که جلوی دروایی سادن چارلی میگه نیل مرده تا تو حیات قدم میزنه، برف میباره، روی هیچ درختی هیچ برگی نیست، هیچ پرنده ای نیست، فقط برف و شاخه های سیاه درختا، ساختمون سیاه مدرسه. تاد همینجوری میره جلو، دوستاشم پشتش با فاصله حرکت میکنن، تاد متوقف میشه، به اطرافش نگاه میکنه، برمیگرده سمت دوستاشو با لبخند میگه خیلی زیباست، بعد بغزش میشکن و میفته رو زمین، دوستاش بغلش میکنن. تاد به سختی این کلماتو میگه اون خودش این کارو نکرد کار پدرش بود اون نمیخواست ما رو تنها بذاره تقصیر پدرش بود پدرش کشتش پدرش مجبورش کرد این کارو بکنه تاد از دست دوستاش فرار میکنه تو برفا میفته و بی هدف میره جلو فریاد میزنه بلند داد میزنه یه فریاد وحشیانه کیتینگ تو کلاسش نشسته از پشت میزش بلند میشه و به سمت میز تاد میره داخل میز یه کتاب میبینه کتابی که زمانی برای خودش بود کتاب 500 قرن شعر کتاب رو برمیداره و باز میکنه پشت میز نیل میشینه صفحه اول رو تو دلش میخونه من به میان جنگل رفتم چون میخواستم که آگاهانه زندگی کنم میخواستم جرف زندگی کنم و تمام جوهر حیات را بمکم هرانچرا که زندگی نبود ریشهکن کنم تا آندم که مرگ به سراغم میآید چنین نپندارم که نزیستم هنری دیوید سورو انجمن شاعران مرده کیتینگ سرشو بین دستاش میگیره و گریه میکنه برای اون شاعر مرده گریه میکنه مراسم ختم نیل تو مدرسه برگزار میشه مدیر مدرسه سخنرانی انجام میده و به دانش آموزا میگه درباره این اتفاق به خانواده هاشون گفته و به درخواست خانواده نیل 
قراره درباره علت خودکشی تحقیق کنه و از بچه ها انتظار میره همکاری کنن. بچه ها دوره هم جمع میشن تا درباره درخواست مدیر صحبت کنن. اونا میدونن مدیر یه سپر بلا میخواد. یه قربانی که همه چیز رو بندازن گردن اون. همه بچه ها تو این جلسه شرکت میکنن جز کمرون کسی که همه چی رو با روایت خودش برای مدیر تعریف میکنه کمرون با تأخیر به جلسه میرسه و میگه اونا دنبال ما نیستن ما خودمون قربانی های کیتینگیم ما و نیل اون نمیتونه از این مسئولیت فرار کنه مرگ نیل تقصیر اونه اگه آقای کیتینگ نبود نیل الان تو اتاق نشسته بود شیمیشو میخوند و به دکتر شدن فکر میکرد تاد دیگه نمیتونه تحمل کنه داد میزنه این حقیقت نداره تو میدونی نیل خودش عاشق بازیگری بود کمرون میگه هرچی میخواین بگین ولی من میگم بذارین کیتینگ قربانیشه چرا ما باید زندگیمونو خراب کنیم اینجا دیگه چارلی طاقتش تاق میشه محکم مشت میزنه به صورت کمرون و خب طبیعتا اخراج میشه روز بعد به نوبت بچه ها رو به دفتر مدیر میبرن و اونجا اونا کنار پدر مادرشون باید اعتراف نامه رو امضا کنن که از قبل نوشته شده و چه امضا بشه چه نشه سرنوشت کیتینگ مشخصه اون قرار اخراج شه اما اگه کسی امضاش نکنه خودش اخراج میشه میگذر و دوباره کلاس شروع میشه بچه ها سر کلاس نشستن کلاس اون حالا هوای لذت بخش کلاس های کیتینگ رو نداره سرد و خشک گرفته است معلم از بچه ها دوره. قرار شده تا معلم ادبیات جدید پیداشه مدیر تدریس این درس رو به عهده بگیره. مدیر تصمیم میگیره از اول کتاب شروع به درس دادن کنه. از مقدمه و تعریف شعر. این لحظه کیتینگ در میزنه و برای جمع کردن وسایل شخصیش وارد کلاس میشه. مدیر از بچه ها میخواد مقدمه کتاب رو بخونن. اما خب همه این سفر رو دور انداختن. کیتینگ از اتاقکش لبخند میزنه. مدیر کتاب خودشو به کمرون میده تا از روش بخونه. در همین حین کیتینگ و تاد به هم نگاه میکنن. کیتینگ میدونه تاد مقصر نیست ولی تاد از رفتارش خجالت زده است. کیتینگ وسایلش رو بر میداره و همینطور که به سمت در خروج میره تاد بلند میشه و میگه که مدیر همه رو مجبور به امضای اون برگه ها کرده. مدیر به تاد دستور میده سر جاش بشینه و از کیتینگ میخواد هرچه زودتر از کلاس خارج شه. کیتینگ دلش میخواد با تاد حرف بزنه اما مدیر دوباره ازش میخواد بره بیرون. کیتینگ هم در کلاس رو باز میکنه اما یه دفعه تاد از جاش بلند میشه. روی میزش وای میسته و میگه ای ناخدا، ناخدای من. کیتینگ بر میگرده و به اون نگاه میکنه. مدیر پشت هم به تاد دستور میده از میزش بیاد پایین اما تاد توجهی نمیکنه. ناکس هم فکر میکنه، لبخند میزنه و کار تاد رو تکرار میکنه. به ترتیب بقیه هم روی میز وای میستن. بیشتر از نصف کلاس. حتی خجالتی ترین بچه ها برای خدافزی با این معلم موقعیتشون رو تو مدرسه به خطر میندازن. اونا یاد گرفتن با دید متفاوتی به دنیا نگاه کنن. اونا یاد گرفتن دم رو غنیمت بشمارن. اونا یاد گرفتن به هر قیمتی با همه هماهنگ نشن. یاد گرفتن شعر خودشون رو بنویسن. کیتینگ رسالتش رو به جا آورده. با یه لبخند عمیق و چشمایی که توش عشق جمع شده به بچه ها نگاه میکنه و میگه ممنونم پسرا ممنونم دوربین روی چهره تاد میره که با عشق و لبخند به کیتینگ نگاه میکنه و فیلم به پایان میرسه
پیتینگ فقط به بچه ها شعر درس نمیده. اون سعی میکنه برای دانش آموزاش یه راهی برای اندیشیدن و زندگی باز کنه. اون بچه ها رو از آزادی و اختیارشون آگاه میکنه. تدریس کیتینگ جواب میده. حتی کسایی که به شعر اهمیت نمیدن هم شعر براشون مهم میشه. حتی رشدی که دانش آموزا بیرون از فضای کلاس کیتینگ دارن هم تحت تاثیر کیتینگه. مثل انجمن شاعران مرده. مثل شعر خوندن ناکس برای دختری که دوستش داره. این مسئله باعث میشه مدیر مدرسه به خاطر تعهدی که به والدین بچه ها داره احساس خطر کنه. کیتینگ باعث میشه بچه ها به باوراشون شک کنن و برن دنبال کاری که خودشون آرزو دارن انجام بدن. نه رویاهای خانواده هاشون و این مخالف با اهداف مدرسه است. مدرسه نمادی از سنتاییه که باید شکستشن و بچه ها با مخالفت با اهداف مدرسه اولین قدم رو برمیدارن. ولی این فیلم فقط درباره مدرسه و شعر و معلم نیست. درباره مرگه. این مرگ که نیروی محرک پشت درسای کیتینگه. یکی از اولین شعرهایی که کیتینگ برای دانش آموزا میخونه درباره مرگه. یا وقتی عکس دانش آموزای گذشته رو به بچه ها نشون میده. ما قصه زندگیمونو مینویسیم اما پایان خیلی وقته که مشخصه. در نهایت قرار بمیریم، در نهایت غذای کرماییم. پس بیاین مسیر رو که بقیه میرن تکرار نکنیم. کاری نکنیم که بقیه ازمون میخوان. اشتباهی که بعضی از دانش آموزای کیتینگ دوچارش میشن، اشتباهی که نیل دوچارش میشه و جونشو میگیره هم اینجاست. اون فکر میکنه زندگی که اصیل نباشه، اصلا ارزش زندگی کردن نداره. ایده کیتینگ اینه که چون قرار بمیریم، بیاین حالا که زندگیم به بهترین و کاملترین شکلی که میتونیم زندگی کنیم. نیل بر اساس این ایده به این نتیجه میرسه حالا که نمیتونم اونجوری که میخوام زندگی کنم پس بهتر بمیرم مرگ بدترین چیزیه که ممکنه برای یه انسان اتفاق بیفته ولی یه چیزی ممکن از مرگ بدتر باشه اینکه هویتی نداشته باشی اینکه قصه زندگی تو خودت ننویسی و تازه وقت مرگ بفهمی که زندگی نکردی نیل فکر میکرد بعد این قرار نیست اونجوری که میخواد زندگی کنه وقتی به چیزی که به خاطرش میخواد زندگی کنه نمیتونه برسه پس بهتر بمیره. مرگ برای اون یه انتخابه. اگه قرار بود زنده بودنش فقط به معنی اطاعت از پدرش و تحصیل و کار تو رشته ای باشه که نمیخواد خب اصلا چرا زندگی کنه؟ شاید نیل راه دیگه ای پیدا نکرد. دلیلی برای زنده بودن پیدا نکرد. پس لحظه پایان زندگیش با این دانش که بازیگر خوبی تو تاش بود جون خودشو گرفت. ولی نیل یه چیز رو فراموش کرد. اون هیچ وقت با پدرش صحبت نکرد. هیچ وقت باهاش روبرو نشد. فراموش کرد که قرار نیست تا ابد تحت کنترل اون باشه و این شاید اشتباه اون بود. وقتی بچه ها با امضا کردن اون فرما کیتینگ رو میفروشن، آدم نگران میشه که نکنه هر کاری که کیتینگ کرده بیفایده باشه و در آینده بچه ها قرار یکی بشن مثل همه. همینه که سکانس آخر رو انقدر تاثیرگذار میکنه. لحظه رفتن کیتینگ از مدرسه شرم و غم به بچه ها رو میشه دید. همین عصبانیت مدیر رو بیشتر میکنه. با وجود تهدیدهای مدیر بیشتر از نصف کلاس روی میز میستن و برای آخرین بار به اون ادای احترام میکنن. اما این سکانس فقط قدردانی از کیتینگ نیست. این عمق تأثیری رو نشون میده که کیتینگ روی بچه ها گذاشته و این اثر قرار نیست به همین سادگی ها با زور و اجبار والدین و مسئولین مدرسه از بین بره. تاثیر کیتینگ نشون میده که چقدر جامعه اثرگذاره در آگاهی فرد از آزادیش شاید خیلی ها به خاطر نداشتن همچین راهنمایی تو زندگیشون به آزادیشون آگاه نشن مثل تاد که احتمالا بدون کیتینگ هیچ و همچین آدمی نمیشد 
و آزادیشو نمیشناخت. کیتینگ موقع ترک مدرسه لبخند میزنه و خوشحاله چون میدونه موثر بوده. ای ناخدا، ناخدای من، سفر سهمگینمان به پایان رسیده. این شعریه که ویتمن برای مرگ آبراهام لینکون گفته. قصه بچه ها هم با کیتینگ به پایان میرسه. اما اثری که روشون گذاشته ابدیه و همچنان باقی میمونه. بچه ها قبل ورود کیتینگ به زندگیشون همه هدفشون به دست آوردن رضایت پدر مادرشونه. کیتینگ بهشون یاد میده به خودشون اهمیت بدن، به عقایدشون اهمیت بدن و این اثری که روشون میذاره قرار نیست از بین بره. شاید همه چی تو این فیلم واقع بینانه به نظر نیاد اما به قول پیتر ویر کارگردان فیلم هدف سینما واقعی بودن نیست. خب معلومه که زندگی خیلی پیچیده تر از این حرفاست و قرار نیست همه چی با یه کارپدیم حل شه. این هفتمین قسمت از پادکست صندلی بود که در خرداد 99 پخش شد. صندلی رو میتونید از طریق اپهای پادگیر و کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. ممنونم از اینکه به این پادکست گوش میکنید. <تصفيق>